0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של גלובלנט.
1: שלום, ברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים מבוערים בעולם הפיננסי. כיף שאתם כאן איתנו לעוד פרק, פרק מספר 53. אז ברוכים הבאים, בין אם אתם צופים בנו בזום או בפייסבוק, והיום גם כן הסרטונים האלה עולים ליוטיוב, לא בלייב, זה עוד מעט יעלה, אבל ברוכים הבאים לפרק נוסף של הוובינר שלנו, ויש לנו עוד פרק מרתק, מרתק לפנינו, אז ברוכים הבאים. מה יש לנו היום? יש לנו, כיף להיפגש שוב, דניאל, כיף גם לראות אותך. אז מה יש לנו היום, יש לנו פרק מעניין, יהיה איתנו היום יואב אולצר, עורך דין יואב אולצר שמנהל את הפמילי אופיס שלנו, ואנחנו נדבר על שתי אסטרטגיות השקעה, עולמות השקעה שונות, האחד עולם האג"ח והשני בעולם הנדל"ן, זה בטח ובטח יהיה מעניין. שנייה לפני שנתחיל, חשוב לי לומר, אנחנו בתוכן השיחה הזה, הוא לא תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או ייעוץ מס, זה גם לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, זה גם לא הצעה לביצוע פעולה כזאת או אחרת, שום דבר לא, הוא לא תחליף לייעוץ עם איש מקצוע מתאים ולכן אנחנו גם מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ולקבל ייעוץ מתאים, הוובינר הזה הוא ככה לידע רחב ולהיכרות עם העולם הפיננסי אז ברוכים הבאים לחדשים שפה איתנו ואולי לא מכירים. הוובינר הזה הוא במתכונת של וובינר זאת אומרת שלמרות שאתם בזום אנחנו לא רואים ולא שומעים אתכם אתם כן רואים אותנו אז תרגישו בנוח תישנו אחורה ותרגישו בבית ו... אתם כן יכולים להשתתף ולהגיב, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז תרגישו חופשי לשאול שאלות, להגיב, להעיר הערות, אנחנו מנסים להתייחס להכל. אז מה יש לנו היום? רגע לפני שנדבר על מה יש לנו היום, אני רוצה להפנות אתכם, רגע, למה יש לנו החודש, אבל שנייה, זו התוכנית הלא נכונה, אז מה יש לנו החודש? הנה התוכנית הנכונה. אולי ראיתם את זה כבר, זה כבר נשלח אליכם, אבל אה, נציג את זה פעם נוספת. אז אה, היום באמת אה, אנחנו מארחים, אנחנו הולכים לדבר על שתי אסטרטגיות השקעה שונות, אה, שתי הולמות השקעה שונים. קודם כל אנחנו נדבר על אה, שוק הנדל"ן בניו יורק, האם יש שם הזדמנויות, אה, אנחנו נארח כאן את אה, צביקה חלמיש, אה, שותף מנהל של אולדר קפיטל, יואב גם כן יציג אה, ככה קצת את ההיסטוריה שלו. הולך לדבר איתנו על השוק בניו יורק, במשברים יש כל מיני הזדמנויות, בואו ננתח מה קורה שם, לאחר מכן אנחנו נארח כאן את שונית ישעיהו, בעלים ומנהלת של SDY Credit Research, שאנחנו הולכים לדבר על האם יש הזדמנויות בשוק, בשוק האג"ח הקונצרני, לאחרונה דיברנו לא מעט על שוק האג"ח, על הסיכונים בו, אוהד אפילו תיאר את שוק האג"ח כפצצת זמן מתקתקת, ועדיין שוק האגח זה מושג מאוד מאוד רחב, אז אנחנו דווקא נדבר על שוק האגח ה-high-yield, מה זה בעצם אומר, איזה הזדמנויות אנחנו יכולים לראות שם ולמי זה מתאים, אז אנחנו כן נדבר קצת על העולם הזה. שבוע הבא יש לנו פרק מיוחד, מיוחד לכבוד יום העצמאות, פרק כחול לבן, אנחנו נערך כאן את גיתי אברהם, מייסד ומנכ"ל אופק משפחתי, מלווה משפחות. שהולך לדבר כאן על מצב השוק של המשכנתות בישראל, קצת מינופים, איך זה נראה היום, לאחר חילופי שלטון, שבעצם אף אחד לא מתחלף, ומשבר קורונה, אבל כלכלה, אולי שוק ההון חזק, נראה איך זה משפיע על שוק המשכנתות בישראל, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את גיא אילוז על עתיד ההשקעות הפיננסיים בישראל, זה אוהד יארח. שבוע לאחר מכן, פרק בינלאומי, יש לנו כאן את דן. דן דוברי היושב ראש שלנו הולך להציג מלונדון מבירת העולם הפיננסי קודם כל אנחנו נערך כאן את דניאל מגונגל שמבית ההשקעות מנסהרד היה פה גם בשבוע שעבר הולכים לדבר על נדלן באירופה ובכלל על אירופה איך היא מתמודדת עם הברקזיט ואנחנו נשווה את שוק הנדלן באירופה לשוק הנדלן בבריטניה מה אפשר לראות יש הרבה מה להגיד על אירופה, היא הרבה בכותרות לאחרונה, במיוחד לאור אולי חוסר ההצלחה של חיסוני האסטרוזניקה, שיוצרים שם אסטרופניקה, וגם כן אארח לאחר מכן את טלי ירון אלדר, שותפה מנהלת במשרד עורכי דין, ירון אלדר פלר שורץ ושותפיו, אנחנו יכולים לדבר על חוקי השקיפות בעולם, ואיך זה מש, משליך על אזרחים בישראל, ולאחר מכן בסוף החודש אוהד הולך לתת כאן פרק מיוחד על מיסים בעידן שלאחר הקורונה ואולי לאחר הבחירות, לאן הרוח נושבת, איך מתמודדים עם גירעון, האם יש סיכוי שנראה אינפלציה, נדבר קצת על מקרואק... מקרו-אקונומיקה ובמיוחד בישראל, איך זה ישפיע על הכיס שלנו בעתיד, אז זה הפרק שלנו, הפרקים שלנו לאפריל, אז בואו נתחיל עם היום. אז יואב, בוא תעלה אלינו, מה העניינים?
2: שלום. שלום, שלום, מה נשמע? אני בסדר, אני דומה למה שהיה בפעם הקודמת,
1: אבל קצת יותר טוב. יפה, למה, למה קצת יותר טוב? כי השוק עלה? כי השוק ירד? לא,
2: אנחנו פה בצורה שמרנית, כל הזמן עולים קצת.
1: יפה, יפה. טוב לראות אותך פה איתנו, כיף שאתה מארח את ה... <מרצים, מרצים שלנו להיום, את השותפים שלנו, אה, הנה שונית, שונית כבר עלתה אלינו, שונית ראשונה או שנייה היום? לא, היא ראשונה, היא ראשונה.
2: אני הולך קודם כל לעשות לה את הבחינות קבלה, זה לוקח איזה רבע שעה, ואז, ואז רק צביקה יגיע. טוב, אז תודה רבה, ונתחיל... רגע, שונית, את במיוט. אה? שומעים, לא אותי? ובא...
1: שומעים אותי. שומעים אותך. שומעים אותך. וגם שבא שבא את המצגת
3: אנחנו צריכים
1: לעלות, נכון? כן. יואב, כיף שאתה פה איתנו. שונית, אני מזכיר לך שהוובינר הזה, יש, הוא אונליין, הוא לציבור הרחב, אז לכן כמובן לא לבצע הצעות שלא מורשות לבצע לציבור הרחב. ברור. כיף מאוד
2: אורן, אם אתה יכול לאפשר לשונית... בדיוק.
1: לא,
2: לא, לא, מאופשרת. את מאופשרת, שונית. אז בואו נתחיל רגע, לפני שתציגי את המצגת, אבל רק תהיה בהאזנה, תראה אותנו, שאנחנו יכולים באמת להציג ומצליחים להציג. אז קודם כל את שונית, אני רוצה לומר, לשונית יש ניסיון ייחודי בעיניי ורקע מאוד משמעותי אצל הגופים המוסדיים, בכל מה שקשור באג"ח, בהייל, ולדעתי ההצעה שהיא יוצרת, הקרן שהיא בונה, בכל מקרה שווה להקשיב לניסיון, לידע ולנקודת ההסתכלות. אני רוצה רגע בהתחלה רק להגיד איפה אנחנו נמצאים, ה... מבחינה, מבחינה מרחבית, אנחנו מדברים בהקשר ש... עם שונית, אמנם על השקעה שהיא בסופו של דבר השקעה אלטרנטיבית, שונית בונה סוג של קרן גידול שמתעסקת באג"ח קונצרני, היילד, ברמה מוסדית, כפי שהיא תסביר. אבל בסופו של דבר זו חשיפה אה, לאזורים שלא קל להיחשף עליהם, גם בגלל ששוב, מדובר בדרג מוסדי והסכומים הם גדולים, כפי שגם שו, שונית בטח תרחיב, אבל גם בגלל שמדובר בנכסים שהם באופן טבעם, כנכס אחד בודד, הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר מסוכנים, אפשר להגיד, שוב, כנכס בודד, ורק במצב שאתה מייצר תיק מפוזר היטב ומנוהל היטב, אתה יכול בעצם להיחשף אליהם. Uh, עכשיו באמת, שדיברנו הרבה פעמים פה על האג"ח ועל הבעיה של האג"ח, שומעי תכף, אני, אני אגיע לשאלה הראשונה ולהצגה, uh, אנחנו הרבה פעמים דיברנו פה בוובינרים, אנחנו באמת מדברים על זה הרבה מאוד בגלובלנט, שהאג"ח שיש בתיקים המוסדיים בכל מיני uh, מוצרים פיננסיים ומוצרים פנסיוניים למיניהם, uh, מייצר לנו בעיה בגלל שהתשואות מאוד מאוד נמוכות, המחירים מאוד גבוהים, ואז בירידה של השווקים מכל מיני, סיבות, לא חסר היום סיבות לזה שהשוק ירד כי הוא גבוה היום שוב בשיא של כל הזמנים, עם מכפילים ב-S&P 500 שמעל 41, זה מכפילים קיצוניים פעם, המכפילים השניים בגובר בהיסטוריה אחרי משבר של 2008, כלומר מיד לפני המשבר, ואז הייתה את הקריסה הגדולה, <אח> והאג"ח עלול בתיקים לרדת מאוד ולפגוע בשווי התיק, אבל פה אנחנו מדברים על סוגים אחרים של אגחים, על תשואות אחרות, שהדרך בכל זאת להיחשף אליהם, כמו ששונית תדבר, זה בדרך של פיזור ו... וניהול איכותי. שונית, הכדור אצלך, אני הייתי שואל אותך קודם כל, איך הגעת דווקא לתחום הזה, בכלל לפיננסי ובאופן ספציפי, להתעסק דווקא בתחום כזה? תספרי אולי
3: על הניסיון שלך, על הרקע שלך. טוב, אז קודם כל לפיננסים הגעתי ממש ממש בטעות. הייתי חמש שנים במודיעין, בחיל האוויר, בצבא, והשתחררתי, ולמדתי תואר ראשון כמו גולה, ובשנה השלישית, בסוף התואר, לקחתי קורס בחירה של ניירות ערך, ולא היה לי מושג, לא, אתה לא יודע מה זה ריבית, אתה לא יודע מה זה מניות, מה זה היגרות חוב, והקשבתי לקורס הזה, הוא היה סופר מעניין, ואמרתי, וואי, איזה מגניב, זה ממש החמ"ל מבצעים של הכלכלה. פה הכל קורה, שם אני רוצה ללכת, שם אני רוצה להיות. ו-Cres is history, מתקל. ממש ככה. והשאר זה <אסיים> היסטוריה, ובאמת באותה שנה כבר uh, עשיתי את הבחינות של הרשות לניירות איך לניהול השקעות, ועבדתי בפסגות, ועשיתי סטאז' בניהול תיקים, ואחרי זה המשכתי באלשולר שחם uh, כמה שנים טובות, ועשיתי הכל, הכל, הכל. Uh, הייתי מנהלת השקעות בפנסיה uh, והגמל של ארשולר שחם שלוש וחצי שנים. الطرف, גם בעיצומו של המשבר, מ-2007 אל תוך 2008, כמו שכולכם יודעים, אחד המשברים הגדולים שעד היום אנחנו חווים את התוצאות שלו ואת ההשלכות שלו על השוק.
2: הוא עוד לא הפסיק, המשבר הפיננסי למעשה <ünBo> הוא בעצם עדיין שם. וככה
3: Porque הייתי, כמו כל מנהל השקעות טוב על המסכים, ראית המניות, את האג"חים ואת זה, ופשוט להתמזל מזלי להיות באותה תקופה בבית שהיה מאוד מאוד מוטה חו"ל, והתאהבתי בהשקעות בחו"ל, וספציפית בהשקעות בקרדיט. שזה באמת איזושהי אה, גישה אחרת, נורא נורא מוטה פונדמנטלס, אה, נורא נורא מחייבת היכרות אה, מעמיקה של מכשירים פיננסיים והבנה טכנית של השוק, תכף אני אסביר, כי השוק הוא בעצם over the counter, הוא לא אה, מסחר רציף כמו שכולם מכירים פה באגרות חוב הארץ, או במניות בארץ או בחו"ל, שזה מסחר בסטוק אקשצ'נג' Uh, ופשוט התאהבתי בזה, ולימים uh, עשיתי אפילו הסבבה, הפכתי להיות אנליסטית של uh, קרדיט, של חוב בחו"ל, הקמתי את uh, תחום חוב בחו"ל באלצולר שחם, uh, ולמעשה ניהלתי את הבון פיקינג לבית בחו"ל, uh, ולימים אחרי זה עשיתי את זה גם בפמילי אופיס שנקרא נוטרימנטל, ש... היום זה די מונפקי כאן. שאלה, שאלה, okay.
2: שאלה, בדרך כלל גופים מוסדיים משקיעים כאן, נכון? לא משקיעים בחו"ל.
3: אז קודם כל, גופים מטבע הדברים, מכיוון שמנהלי השקעות מכירים היטב את השוק המקומי וחשים שיש להם יתרון רב בשוק המקומי, ומכיוון שההשקעות הן בסופו של יום, המשקיעים המשקיעים שקליים, לכן הייתה נצייה לאורך הזמן, הרבה פעמים בשיעור חשיפה כזה או אחר, להיות מוטים לשוק המקומי. Uh, אני חושבת שזה הלך והשתנה עם השנים, אני חושבת שכל בית בוחר לו כמה חשיפה ומתי הוא ייקח יותר לחול ובאיזה מכשירים פיננסיים, ולכן זה נורא משתנה ותלוי בבית השקעות, באופי, באופי של מנהלי ההשקעות. Uh, להתמזן מזלי ככה באמת uh, להיות uh, בבית שהיה תמיד מוטה השקעות ואחרי זה להיות בבית שהוא uh, לא uh, חברת או בית השקעות ישראלי. ולכן בעצם בשש עשרה שנה האחרונות אני די מתעסקת כמעט רק בחו"ל ורק בחו"ל וזה גם מה שהעסק שלי היום עושה, הוא בעצם מספק ללקוחות קשירים, ותכף אני אסביר גם למה דווקא הלקוחות כשירים ולמה קשה לגברת כהן מחדרה, כמו שאומרים, לקנות איגרת פה בחו"ל ולמה זה נשאר עד היום בעצם שוק של שחקנים מקצועיים אבל זה תחום ההתמחות, שבו בעצם נותנת שירותים של פורטפוליו מנג'מנט, קרדיט ריסרצ' מחקר בעצם של לטובת השקעות בחוב בחו"ל וייעוץ בתחום ההשקעות בחוב בחו"ל, כשכרגע אנחנו בעיצומו של גיוס הון לקרן פרטית, קרן השקעות פרטית, במבנה של קרן גידור קיימני, שהיא תתמחה בהשקעות בדירוג היייד בחו"ל, Worldwide, בכל הסקטורים השונים, בכל המדינות השונות. אני אתן קצת רקע ברשותך יואב על, ה... על השוק הזה ולמה הוא שונה ממה שאנחנו מכירים וכמובן אני אשמח לשמוע כל שאלה שאני אוהב. אני
2: רוצה רגע אה, לוודא, שאת אומרת שאת מתעסקת בהייל, את מתכוונת שאת מתעסקת באגח זבל בעצם?
3: שאלה מעולה וזה עוד לפני שנגענו באמת במבנה של השוק, אז אני אתן את התשובה שאני נותנת לכולנו, התשובה הכי פשוטה ואמיתית שבעצם אם חברה ישראלית פה שהנפיקה חוב והיא קיבלה דירוג של A או A מינוס, אז אם מחר היא הולכת ומנפיקה את החוב בדולרים בעולם, בשוק הגלובלי, היא תקבל דירוג של B פלוס, B-B מינוס. זאת אומרת שרוב רובו של החוב פה בארץ ברמה הגלובלית, לא local rating, הוא חוב של ה-Yid. ושערו בנפשכם, ככל שאתם יורדים... בדירוג האשראי, אז כך בעצם רוב החוב הוא חוב בעצם ג'אנק, דיסטרס, של חברות קטנות יחסית, לא פלוגליות. את
2: אומרת, את רומזת שאנחנו כאן חיים בזבל, בשוק ההון.
3: אני לחלוטין לא אומרת את זה, ויש לנו את הכי נהדרת בעולם, מי, מי כמוני משוחדת. יחד עם זאת, בסוף בהשקעות כמו בהשקעות, אתה רוצה לקבל כמה שיותר ביחס לסיכון שאתה לוקח. ואם בעצם אה, היום מקבלים תשואה זניחה על חוב בדירוג של A, אה, אז אתה יכול ללכת לעולם ולקבל אה, בין אה, חמישה אחוזים לשישה אחוזים תשואה דולרית, אה, תורידו את עלות הגידור, שהיום אני לא יודעת, אני משערת שעומדת היא כבר על תא, היא הייתה נורא נמוכה בגלל שאר אלפים, אבל היום זה בטח אחוז, אה, ותורידו קצת אינפלציה, עדיין זה ספרד נאה מאוד. של לפחות 200-300 בסיס קוינט, זאת אומרת שלושה אחוזים מעל מה שקיים לכם בשוק המקומי, אז,
2: שוב בלי אז לדייק. אני, כן. אז אני רוצה רגע להגיד, רגע, משהו על הנושא הזה של אג"ח. באופן עקרוני, אנחנו בתור משקיעים, נניח פרטיים, לא דרך ייעוץ, לא, ולא דרך ניהול תיקים, בעצמנו נחשפים, קשה מאוד לעסוק בסוג כזה של השקעות, כי הסיכון הרבה יותר מורכב. וצריך לעקוב אחרי החברה ומה קורה שם, למה יש תשואה יותר גבוהה, אם מראש אולי הנפיקה בתשואה קצת יותר גבוהה ואחר כך זה הלך והחמיר, צריך לדעת מה קורה, מה הסיכוי לקבל את הכסף, האם יהיה הסדר, אם לא יהיה הסדר, סוג של הימור. מבחינתך, מה השיטות, הכלים המרכזיים שגורמים לסוג הזה של השקעה באמצעות קרן, להפחית את הסיכון וליצור בעצם אה, מכשיר פיננסי שהוא בעבילי, שהוא, שהוא
3: אז העלית פה הרבה דברים, אני אגע בשני דברים מעניינים שהעלית. הדבר הראשון, לא סתם יש יותר תשואה כמובן, אין ארוחות חינם בעולם הזה, והסיבה המרכזית לעניות דעתי שהתשואה היא פשוט כזאת, מהסיבה הפשוטה שהשוק הזה הוא פשוט שוק עם חסמי השקעה. כמו שהתחלתי קודם להגיד, גברת כהן מחדרה, או גברת שונית לצורך העניין, אם תמשקיע פרטי, יהיה לו מאוד מאוד קשה להשקיע באופן עצמאי. זה נובע מכמה סיבות, אחד, רוב השוק, פחות או יותר שני שליש, אם לא יותר, הוא עם מינימום למסחר, זאת אומרת שאם רוצים לקנות נייר, אז זה לא שכמו שקונים מנייה ואוקיי, בסדר, בדולר אחד אתה יכול לקנות מנייה, אתה צריך מינימום 200 אלף דולר לנייר, זה נכון שיש אגרות חוק, לנייר אחד, כן, זה כמו לקנות
2: את ברקשו האתווי, לא משהו כזה, משהו, לא זוכר כמה, זה כמו מנייה, כמו... יש מניות ספורות של מניות כאלה, שאתה בקושי נכון. יכול לקנות אותן. נכון, אז
3: זה השוק כשלעצמו, אז זה כבר חסם ראשון, אתם צריכים להבין שגם משקיע בעל הון נכבד, קשה לו מאוד לקנות אה, ניירות בודדים, שמות בדדים וליצור אה, אה, פיזור, וגם כשאני מדברת על שוק שהוא אה, בלי אה, מינימום למשחר, עדיין רוב הניירות, אותו שליש שנותר, או שליש עד 40%, הוא יהיה עם 1,000-2,000 דולר מינימום למשחר, עדיין לא בהישג ידם של כל משקיע פרטי בהתרע. דבר הנוסף החשוב שחשוב להבין, ונגעתי בזה קודם, שזה שוק שהוא over the counter, מה שנקרא OTC. זאת אומרת, הוא לא נגיש ברמה הזאתי של אני עכשיו פותחת ויש פלטפורמות אינטרנטיות, ואני קונה כמו שיש פה בשוק בארץ או בשוק המניות וכול, בלחיצת עכבר, אה, אה, אלא באמת זה שוק שהוא שוק אה, אה, מאחורי הדלפק, שמי שסוגר את העסקאות זה עושה שוק. מה שנקרא מרקט מייקרס, ולכן צריך לעבוד דרך החדר מסחר, דרך ברוקרים, שאולי הם מתווכים הרבה פעמים אה, אה, אותך לא, לאותו מרקט אה, מייקר, אה, צריך למצוא סחורה בעצם, לא כולם מחזיקים את הסחורה, צריך בדיוק להבין, לעשות איזשהו מכרז, להבין בשוק בעזרת מערכת הבלומברד, שהיום היא פחות או יותר די מונופול בתחום הזה של הבונדים והקרדיט נוטס. שמה בבלומברג במערכת הזאת יש ציטוטים בעצם שנותנים אינדיקציה לעסקאות להס... בשוק ברמת מהימנות כזו או אחרת, הסחירות לא תהיה תמיד זהה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על זה שגם צריך להחזיק עכשיו בלומברג אם אתה שחקן מקצועי שרוצה באמת לנהל פרוטפוליו כזה בצורה דינמית וזה עולה אלפי דולרים בשנה, גם אתה צריך להכיר את השוק ולדעת איך הוא נסחר ו... לא כל מסחר
2: שתעשה עם סוחר כזה או אחר, תקבל אותה תוצאה, לפעמים אפילו זה יהיה... אבל למה בכלל, אגב, למה נגיד שבכלל אתה באמת רוצה, כדאי לך, זאת אומרת, השוק של ההיילד עושה איזשהו, איזושהי אלפא על השוק הרגיל של המניות, S&P 50 500, לא משנה כרגע, שוק, איזשהו שוק שאתה יכול להשוות מולו?
3: כן, אז קודם כל, כן, אני אראה לכם פה כמה שקפים שיראו באמת, ולשם אני חושבת שאתה חותר את האטרקטיביות של השוק של ההיי-היל בעולם. אז אם מסתכלים על השקף, אתם רואים את השקף שאני מציגה עכשיו, נכון? אז אפשר לראות... יש פה
2: שקט שכתוב על ה-valueation, אחד, שתיים.
3: זהו, אז אנחנו כבר, אנחנו במתקדמים, יואב. התקדמנו למתקדמים. אז, אפ, אז אנחנו אה, בעצם אה, רואים מצד אחד, אה, בעמודה אה, האנכית, את התשואות בגרף השמאלי, אני מסתכלת כרגע, ובאופקית אנחנו רואים את המח"מ, את המשך חיים אה, הממוצע לפדיון, שזה בעצם איזשהו אינדיקטור לסיכון של האיגרת חוב. ככל שהאיגרת חוב בעלת אה, מח"מ, משך חיים ממוצע ארוך יותר, כך היא יותר מסוכנת, אה, מכיוון שכל שינוי בתשואה שלה, בעצם ישפיע יותר על המחיר, ואם התשואה או הריביות עולות בשוק, המחיר שלה יותר יתרסק. זה לא חד משמעי, מכיוון שה אחד היתרונות שלו, זה שבניגוד לדירוג שהוא דירוג השקעה בעולם, הוא פחות מושפע מהתנודות של הריבית בשוק, מכיוון שכאן הוא יותר, אם מתאם לשוק המניות, יותר האיכות של החברה, איכות האשראי,
2: אני רוצה רגע שנייה פה רק להגיד, ובקשר לדיוריישן לעשות את זה עוד יותר פשוט, שאנחנו משקיעים, פה מדובר באג"ח קונצרנים, אנחנו משקיעים באיזשהו קונצרן, והקונצרן הזה מבטיח להחזיר לנו איזשהו קופון במשך עשר שנים, ולהחזיר לנו אחרי עשר שנים. ותחשבו בעשר שנים כמה שינויים יכולות, יכולים לעבור על חברות. חברות קטנות כמו טבע, תחשבו מה הן עברו בעשר שנים. חברות קטנות כמו טסלה, מה הן עברו בעשר שנים. מה קרה לאפל לפני 15 שנה ואיפה היא היום? חברה שקיימת כבר 40 שנה או 30 שנה, הרבה שנים, 10 שנים זה צווח מאוד מאוד גדול. עכשיו אתה נותן הלוואה למישהו, נגיד בהנפקה הראשונית של הנייר, של 200 אלף דולר, ואתה רוצה להאמין שהם ישלמו לך 200 אלף דולר חזרה, בנוסף לקופונים, כעבור 10 שנים, ולכן הסיכון ככל שהוא יותר, הדיוריישן, מה שכתוב פה בצד שמאל, בציר ה-X, הוא... אמור היה להפחית, צריכה להגדיל את התשואה הרצויה או את הסיכון שיש בהשקעה. נכון,
3: בדיוק, זה גם מתחבר למה שאמרת קודם, לזה של מה עושים עכשיו אין תשואות בשוק, איפה התשואות נמצאות. אז שם המשחק פה זה Related value, זאת אומרת יחסיות. ומה שחשוב לי להראות בעצם שבאופן יחסי, יחס של אה, סיכוי סיכון, תשואה לסיכון עצמו, למח"מ, בעצם ההיי ילד הוא כוכב, הוא הרבה יותר אטרקטיבי משאר הדברים, בוודאי מסביבת הריבית שהיא מאוד מאוד נמוכה, אם אנחנו מדברים על סביבת ריבית דולרית, אז אפשר לראות פה באדום את העקום של ממשלת ארצות הברית, שלשנתיים הוא היום באזור ה-0.16%, והיום האיגרת הממשלתית לעשר שנים של ארצות הברית, אחרי הקפיצה שהיא הייתה לי כבר על אזור ה-1.7 אחוז, גם אחרי שהיא קפצה בכמעט 0.8 אחוז מתחילת השנה, עדיין זה תשואות נורא נורא נמוכות, בעצם קיבלנו מצב כזה שיש לנו תשואות די סביב ה-0 עד 1.2 לטווחים הארוכים מאוד, 10-30 שנה, ואז כשאנחנו מסתכלים נגיד על הגרף השמאלי, אפשר לראות שאנחנו תמיד נחפש כמה שיותר תשואה, זאת אומרת, להיות כמה שיותר גבוה פה בחלק של למשל... הגרף.
2: אנחנו נהיה באסיה, בצד שמאל, ברבעון, ברביעי השמאלי הצפוני, צפון אה, מערבי, <laughs> אנחנו, נראה, אנחנו נרצה להשקיע באסיה, למשל, אבל אנחנו לא באמת נשקיע רק באסיה, נכון? נגיד בקרן כזאת. נכון,
3: אז יש גם שונות בתוך השווקים עצמם. יש הבדלים מאוד גדולים בין התשואות ופרמיית הסיכון שהמשקיעים דורשים אה, בין אסיה לאמרג'ן מרקט, השווקים המתעוררים אה, לארצות הברית, קל מאוד לראות שאפילו שכל הקבוצה פה, אתם רואים את הקיבוץ של הנקודות של התשואות של השוק של ה-high-heel ביחס לתשואות של ה-investment grade, שהם גם עם אה, סיכון גבוה יותר בגלל שהמח"מ, האורח חיים של האגרות, הוא הרבה יותר גבוה, אבל גם הם נותנים תשואה שהרבה יותר קרובה לעקום הדולרי, מה שנקרא המרווחים, הספרדים שלהם מעל העקום הממשלתי, הם הרבה יותר נמוכים, והם נעים בין 0.3 אחוז אחוז בלבד מרווח אשראי מעל העקום, שבעצם ההיי כבר נותן לך... ארבעה, חמישה, שישה אחוזים, וכן אפשר לראות שיש פה פרמיית
2: סיכום גבוהה יותר על השוק באסיה, זה נובע מזה. מנס... תראי אגב, אני רק אומר שלפני זה עשר שנים, שהיינו משתמשים בפיקדונות בנקאים רגילים, שעשו שבעה ושמונה, לא בעשר שנים, כבר 12 שנה, 13 שנים, שהיה פיקדון של שישה אחוז, שבעה אחוז, שמונה אחוז, עכשיו אנחנו צריכים ללכת להייל, ולהקשיב למישהי שהיא מתמחה במתמטיקה של פיננסים, עם תואר שני, נכון? שזה... ולהתעסק בכל כך הרבה כדי להשיג את אותן תשואות, אבל ברמות סיכון קצת יותר מופחתות בגלל הפיזור. הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אה, אולי אחרונה או אחת לפני האחרונה, בקשר לעיתוי. העיתוי שאנחנו נמצאים בו, קודם כל, אני רק רוצה להגיד שהעיתוי הזה הוא אה, יוצא דופן. אני מתעסק בהשקעות ובפיננסים כמעט כל החיים, והחיים שלי מתחילים כבר להתארך, זה כבר מתחיל... כדי להצטבר כל הנושא הזה, וממרום גילי וניסיוני במאות ואלפי השקעות, אני רוצה להגיד שאני הגעתי למסקנה שאני לא מבין כלום. גיל, השוק מתנהג בצורה מוזרה ביותר, הוא לא מפסיק לעלות, רמות הסיכון הן היסטריות, מצד שני הוויקס יורד, זאת אומרת שמשקיעים מתוחכמים הורידו את כמות האופציות בשוק. ואז אני אומר, ומי, וב, ובנוסף היום, אגח לעשר שנים של ארצות עולה בכלל, ממשיך לעלות. ולמרות שהוא עולה, אנשים משקיעים במניות. אז אני אומר, אני כבר, די, אני מרים ידיים, אני אומר, יש פה משהו שאני לא מבין, כנראה יש הרבה דברים שאני לא מבין, אבל בקשר לעיתוי, אז שמה שיש לנו פה ברבעון הימני, הדרומי פה, הדרום-מזרחי, ה-SRy government, שהוא היום 1.7, 1.75, מתי הרגע הראשון להיכנס להשקעת ה-Yin?
3: אז ככה, התשובה הראשונה שלי בתור uh, מנהלת השקעות הרבה שנים זה שבן אדם אף פעם לא יודע uh, מתי הטיימינג הנכון אגב, לא בהכרח גם לא לצאת, אבל גם לא להיכנס. Uh, אני, התשובה שלי שתמיד צריך להיות בשוק. Uh, ואני אתן דוגמה, uh, בדיוק uh, לפני שנה וקצת, uh, בסוף 2019, משכנו את הסערות בראש ואמרנו, די, עד מתי? אנחנו כבר בסביבת ריבית אולטרה נמוכה. תוך לא נחזור, ו... לא יכול להיות. זה... מאז 2008 כל הזמן הייתה, הייתה תקופה ב-2015, 16 קצת עליות ריבית בארצות הברית, אבל מיד שוב הסתיימה הסאגה הזאת וחזרו להוריד ריבית בשנה האחרונה, ו... ו... ואז נהיה מבין... קורונה. ואז נהיה קורונה וזה, אבל ב-2019, את אומרת טוב, לאן זה כבר יכול להגיע? לאן זה כבר יכול להגיע, והמרווחים גם כן היו בדיוק כמו עכשיו, והתשואות היו גם כמו עכשיו. והנה, הייתה לנו שנה של 2020, שאם היית קונה, היו הזדמנויות שלא ראיתי מאז 2008 של לקנות ב-60-50 סנט לדולר איגרות חוב ולעשות עשרות אחוזים על ניירות של חברות מאוד מאוד חזקות. אז בעצם מה שאני אומרת זה, חוץ מהעובדה שתמיד בכל מצב, גם בשוק יחסי, השם של המשחק, שם המשחק הזה, Related value, זה יחסיות, תמיד אם יש לך ריבית... אז זה דרך ש... אגב,
2: ש... זאת, זאת התשובה, התשובה היא שאין זמן, כי זה לא קשור לזמן, זה תמיד, זה, זה איזשהו... זה
3: גם וגם, אני רוצה לומר שככה. איזשהו פער. בכל מצב, שוב. בכל מצב, אתה צריך להיות מספיק חכם כדי להיות במקום שיש בו יותר תשואה ביחס לסיכון, mm -hmm. לא בהכרח, כמו שאמרת, שאנשים נורא נורא נבהלים שאין ריביות, אז יש לך פתאום אחוז ריבית. אז אני אקח אה, אה, השקעה במכשיר שנותן לי שישה אחוזים, אבל אני אבדוק טוב 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 מה הסיכון שאני לוקחת תמורת השישה אחוזים שאני מקבלת, כי לפעמים באמת יש איזושהי ריצה לנכסים מסוכנים בגלל הבהלה הזאת של במה להשקיע. ופה באמת אתה צודק, חשוב המומחיות, כדי לדעת כן. ולקחת...
2: אז רגע, אני? אז אני רוצה רגע רק להגיד לך, שאת אמרת לי שב-17:30 את חייבת ללכת, וזה עכשיו, אני רק רציתי לסכם ולהגיד כמה דברים. ראשית, להגיד לך תודה רבה. ושנית <שנית> להגיד שאני מאוד מאוד מעריך אה, את המומחיות של אנשים, להיכנס למישה מסוימת ובאמת להבין בה, ואז אתה באמת יכול לתת ערך. אני גם רוצה עוד לציין עוד משהו שמבחינתי, סליחה שזה עדיין ככה, אבל מבחינתי לראות אה, אישה, סליחה, שהיא כל כך מומחית, באמת, שהיא יזמית, שהיא קמה ועושה ומקימה. בכלל, שאפו, אני מוריד את הכובע ו... אבל
3: שמעתי שהם מבטלים לנו עכשיו את השוויון המגדרי. אה, אין שוויון מגדרי בסוף? מה שעה? שמעתי, יש כמה פוליטיקאים שרוצים לבטל את השוויון המגדרי.
2: פה אנחנו לא... זה הכל שטויות, הכל זה בני אדם, לא משנה
3: מה המגדר.
2: כן, אז בכל מקרה שונית, אני מאוד מעריך את היזמות, את העוצמה, את הידע. המון המון תודה שהצטרפת אלינו. תודה לך, יואב. אתם, מי שירצה שהוא Uh, בקהל, באודיאנס, אז uh, כמובן נצמח לחבר אתכם לשונית, או תרצו עוד מידע מאיתנו וכן הלאה. אפשר גם וזה... להיכנס
3: לאתר שלי, sd y credit research, ואפשר לסתום לשם. סליחה כמובן. שם. חברים,
2: תודה. המון, תודה, המון המון תודה, והמון המון תודה לשונית. ביי ביי, תודה לכם. להתראות. להתראות,
3: ביי.
2: עכשיו, אני חושב, או שאני אמשיך או שאורן, אני לא יודע מי אמור להעביר, אבל אני יכול להעביר מה... מהשטח, בדרך אנחנו מעבירים את זה דרך האולפן. אז צביקה, אנחנו נעבור אליך, אתה, נשמע, אתה נראה איתנו, אתה יכול, אתה יכול פשוט לעלות? נראה, קודם כל אתה יכול לצאת ממצב של מיוט. הנה אתה. אז אני רוצה, עכשיו אנחנו עוברים בתפנית חדה, מאגח זבל בארצות הברית. לנכסים בדרג מוסדי בעיקר, בדרך כלל, ואני קצת אציג את הנושא שאנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על אחד המוצרים הכי נפוצים, בצורה חיובית, גנריים, בכל תיק השקעות שמכבד את עצמו. אנחנו מתעסקים הרבה פעמים ברכישה והשבחה של נכסים איכותיים בארצות הברית. Eh, בדרג ב-investment eh, grade, בדרג מוסדי, בדרכים שונות, במולטי פמילי, ב-value add, ובכלל בעסקאות שבהן אנחנו, קבוצות של משקיעים, גם משקיעים כשירים אפילו באופן ישיר, eh, רוכשים שכונות שלמות, eh, או בניינים שיש בהם הרבה מאוד דירות, עשרות או מאות, תלוי מה, eh, ובהקשר הזה אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים, אחד מהם eh, יזם ותיק, אני רק אגיד בקצרה, צביקה חלמי שגר בניו ג'רזי אל, אל מול ניו יורק, מעבר לנהר האצון, נכון? כן. למה אתה גר? מול. יונית מבקשת לא, לא לשכוח להסביר מה זה מולטי פמילי. מולטי פמילי זה הגדרה משפטית של נכס נדל"ני, שמחזיקים אותו באמצעות בדרך כלל חברה, ומחזיקים במתחם שלם, שכונה שלמה, שיש בה, 50 או 80 או 100 או 500 או 700 או 900 דירות, בדרך כלל מתחם כזה, יש כל מיני סוגים של מתחמים, למשל מתחם כפרי, שבאמצע יש בריכה ודשא וברביקיו, וכל מיני מתקנים כמו חדרי כושר ואמניטיז אחרים, ומסביב יש את השכונה, מיועדת לסחירות לתקופה קצרה או בינונית, מאוד מאוד נוח, 70 מיליון איש, בארצות הברית גרים בתצורה הזאת, זאת אומרת, נכסים מאוד מאוד נפוצים, שהם בסופו של דבר גם... הרבה מאוד נכסים פיננסיים להשקעה, גם של המוסדיים וגם של כשירים ומסווגים וגם של אנשים מהציבור. צביקה, אה, בעלים אה, ביחד עם שותפים ומנהל של חברה אמריקנית, שיושבת בארה״ב ועושה עסקאות מחוץ לניו יורק והיום גם בתוך ניו יורק. צביקה בעבר עשיר גם בישראל בניהול. צביקה, בוא, אני חושב, קודם כל, קצת להציג על עצמך, על הפעילות של החברה ומה אתם עושים, וגם יש לך מצגת שאתה רוצה להציג, אם אני לא טועה. אתה יכול אולי אחר כך, איך שאתה רוצה.
4: כן, נעלה את זה.
2: יש לך okay. חנוכיה מעל הכתף הימנית. כן. Okay. עכשיו
4: רואה, כן.
2: Okay.
4: לכבוד פסח שסיימנו.
2: אוקיי, okay, אז צביקה בינתיים, אני מציג אותו, צביקה אה, אה, עבד הרבה שנים במשרד האוצר, אחראי על אה, עולם של ת... ניהל עסקאות גדולות של תשתיות כמו כביש שש, פרויקטים ל... לש... אנרגיה שאובה, פרויקטים גדולים של השתתפות של יזמים ושל המדינה, EPP, מה שאפשר להגיד. לאחר מכן עברת להיות ראש משלחת ישראל בניו יורק, נכון?
4: הייתי, כן. אני באוצר טיפלתי בעצם בכל הפרויקטי תשתית שבעצם נעשים במימון השוק הפרטי, שבעצם הם משלבים יזם פרטי, בנק, הם פרויקטים פיננסיים, כמו כביש 6, כמו מנהרות הכרמל, כמו מתקני ההתפלה. רכבת קלה בירושלים, פרויקטים שכולכם מכירים, אז זה עשיתי בין 2000 ל-2005, כסגן החשב הכללי. ב-2005 עד 2010 הייתי ראש המשלחת הכלכלית בארצות הברית, שבעצם טיפלה בגיוס החוב החיצוני של מדינת ישראל, שזה הנפקת אגרות חוב בשוק האמריקאי, בשוק האירופאי, וקשר עם חברות הדירוג וקשר עם המשקיעים. חזרתי לארץ, הייתי מנכ״ל של אשרה, אשרה זה חברה לביטוח סיכוני סחר שם זה יותר לעבוד על עסקאות, יותר קשורות להרצאה הקודמת, מדינות, סין היא המדינה הכי טובה שם, כל מיני מדינות באפריקה, שבעצם ביטחנו סיכונים בעסקאות במדינות האלה. ובמקביל, ב-2010 התחלתי, התחלתי להשקיע עם שותפים בנדל"ן, ומ-2015 זה בעצם, זו הפעילות העיקרית, אנחנו יושבים בניו יורק, מעל 100 עובדים ומשקיעים, כמו שאוהב אמר, בנכסים של מולטי פאמילי, שזה בעצם דירות להשכרה, ואנחנו בעצם קונים נכסים, משביחים אותם ואז מוכרים אותם כנכסים יותר טובים. אז אם נתחיל בעצם בגלל הזמן הקצר, בשתי משפטים, כמובן, זה לא קשור, הדבר הכי בסיסי, ודובר על זה גם לפני, זה מה שחשוב זה פיזור, ושאנחנו מדברים על פיזור, וקודם הציגו פה את התוכנית של גלובל נט לשבועות הקרובים, אין ספק שחלק מהפיזור, חלק מרכזי בפיזור, צריך להיות בארצות הברית, גם בגלל שארצות הברית היא גם הכלכלה הכי גדולה בעולם, ובעצם היא... מעל 20 אחוז מהכלכלה העולמית, אבל ארה״ב היא גם מדינה מסודרת, גם סין היא כלכלה גדולה, אבל לך תגן בסין על זכויות של נכסים שלך, אז ארה״ב היא גם מדינה מסודרת, גם כל הפעילות נעשית באנגלית, והיא גם כלכלה גדולה, וגם המספרים של הכלכלה הזאת, אנחנו רואים את הצמיחה של הכלכלה האמריקאית ואת ההתאוששות מהקורונה. אנחנו רואים את התוצר לנפש, הוא בערך 50 אחוז מעל המדינות המקבילות באירופה. וכמה דברים שהם יותר חשובים לגבי העתיד, אנחנו רואים את ההשקעה של ארה״ב במחקר ופיתוח, מה שאומר שגם יהיו לזה תוצאות. אני מזכיר לכולם, אנחנו כולנו קיבלנו חיסוני קורונה, בעצם, היותר חשוב, יש לאירופה, יש למדינות כמו סין, בעיה של ירידה בכוח העבודה. זה אומר שעוד עשר שנים הם נכנסים, נקרא לזה, למחלה היפנית, של פחות עובדים, פחות אנשים, פחות אנשים שקונים דירות, פחות אנשים שצורכים. בארצות הברית האוכלוסייה צומחת, רק עכשיו על הגבול של מקסיקו יכולים, בכל רגע נתון לעבור עוד מאה מיליון איש אם לא יעצרו אותה. Uh, כך שאנחנו מדברים על כלכלה שהיא צומחת והיא בריאה מבחינת המבנה שלה. Uh, אמרנו כמה מילים על, על הקבוצה שלנו, אנחנו מנהלים uh, מעל, של... למרות שכתוב כאן 2700, מעל שלושת אלפים יחידות של מולטי פאמילי, בעיקר בחוף המזרחי. התחלנו את הפעילות שלנו בניו יורק, uh, התרחבנו ל... פעילות במקומות נוספים, ועוד מעט נדבר על זה, אנחנו כרגע חושבים שנכון לחזור ולהשקיע בניו יורק, אם כי אנחנו לא משקיעים רק בניו יורק. אז מה, מה, בעצם, אנחנו, מה בעצם אנחנו עושים? בעצם, כמו שיוארב אמר, בארה״ב, 70 מיליון איש חיים במולטי פיימלי, זה אומר שאנשים חיים בשכירות. דרך אגב, אני התקופה חייתי בשכירות בארץ, הסיבה היחידה שקניתי דירה, כי... לא, לא קיבלתי שירות טוב מבעל הבית, וידעתי שגם בכל שלב הוא יכול להגיד לי, אני לא מחדש לך את החוזה, כי החלטתי למכור את הדירה, או החלטתי לעבור לגור בדירה, או כל דבר אחר. בארה״ב יש שוק, זה נכנסים להשכרה, אתה יכול לגור שם שנה, אתה יכול לגור שם מאה שנה. Uh, אתה יכול לגור שם כמה זמן שאתה רוצה, כי זה נכסים שהייעוד שלהם אך ורק להשכרה. אי אפשר ל... אתה, אתה לא יכול מישהו לבוא ולקנות שם דירה, אתה לא יכול להחליט שאתה עושה משהו אחר, תהליך מאוד ארוך, אלה נכסים uh, להשכרה. אנחנו מחפשים את אותם נכסים שנבנו בשנות ה-70, בשנות ה-80, Uh, ופשוט משביחים אותם, כלומר אנחנו לא באים ואומרים קנינו נכס ונעלה את השכר דירה, ראיתי כבר uh, מצב, השכר דירה הוא אלף, נעלה אותו ל-1300, לא, אז אנחנו לוקחים נכס שהשכר דירה הוא אלף, אבל הופכים אותו לנכס טוב יותר. Uh, כאן uh, דוגמה, יש תמונה של uh, נכס במקרה במנהטן, זה המטבח לפני וזה המטבח אחרי, כמו שאתם רואים, מתוספת של מוצרים איכותיים יותר, מטבח איכותי יותר. עד יש פה את המגירה הזאת שזה מדיח כלים ומכונת כביסה, כלומר, אנחנו הופכים את הבית לבית טוב יותר ולכן השכר דירה גבוה יותר, לא בגלל שהשוק עלה, אלא בגלל שהמוצר הוא מוצר טוב יותר. דוגמה נוספת של גם במקרה במנהטן, ופה דוגמה למשל, עוד פעם, גם במנהטן, מרתף, השימוש שלו היה של אנשי התחזוקה והפך לחדר כביסה. פשוט היא תמיד צוחקת על הדוגמה הזאת, אבל חדר כביסה מוסיף הכנסה של 2,000 דולר בחודש, מה שמוסיף ערך לבניין של 200,000 דולר, בגלל, רק בגלל ההכנסות של החדר כביסה, שגם נותן שירות יותר טוב כמובן לדיירים בדירות שאין להם מכונות כביסה. אז, אז אנחנו בעצם קונים נכסים, משביחים אותם, מעלים את שכר הדירה. ואז מוכרים את הנכסים, כאשר בתקופת ההשבחה הנכסים תמיד מאוכלסים, מחלקים שכר דירה, והשכר דירה מחולק למשקיעים. כמו שאמרתי לפני, אנחנו פועלים, אנחנו פועלים בכל ארצות הברית, אבל בעיקר בצפון החוף המזרחי, אבל יש לנו נכסים גם בדרום ארצות הברית, יש לנו נכסים גם במרכז ארצות הברית, ובשנים האחרונות הפסק, הפסקנו להשקיע בניו יורק כי חשבנו שניו יורק יקרה. אבל משבר הקורונה בעצם פתח הזדמנויות חדשות, ואנחנו כולנו, או בטח רוב הצופים כאן היו בניו יורק, וכולנו בטוחים שאנחנו מכירים את ניו יורק, אבל כמה עובדות מעניינות על ניו יורק. ניו יורק היא העיר העצירית בגודלה בעולם, אבל תשימו לב שלמעט טוקיו, כל הערים האחרות שהן בסדר גודל של... ניו יורק או יותר גדולות, הן ערים במדינות עולם שלישי, עוד פעם, ששם יש רגולציה או... אלה השקעות אחרות, אלה לא השקעות שמתחרות בארצות הברית. טוקיו היא מערבית, אבל גם יפן היא עולם די סגור, כך שניו יורק, בסט המדינה, הערים הגדולות, בעצם היא העיר היחידה שאנחנו יכולים להרגיש בנוח להשקיע בה. מה שמאפיין עיר בסדר גודל כזה, שזה כלכלה בפני עצמה. Uh, הכלכלה של ניו יורק היא יותר גדולה מהכלכלה של אוסטרליה, של דרום uh, קוריאה. התוצר של, uh, של הסטייט ניו יורק הוא 2 טריליון דולר. Uh, זה אל התוצר של ברזיל, יותר גדול מאיטליה, יותר גדול מקנדה, יותר גדול מרוסיה, יותר גדול מאוסטרליה, יותר גדול מספרד. זו הכלכלה של העיר uh, ניו יורק. Uh, יואב הזכיר uh, לונדון, מרכז פיננסי, אז עם כל הכבוד ללונדון, הבורסה של ניו יורק, או שתי הבורסות ביחד, 30 טריליון, הבורסה של לונדון, שהיא רביעית, היא חמישה טריליון. אז זה, זה הסדרי גודל של כלכלת ניו יורק. עוד דבר שמאוד מאפיין את ניו יורק, 60 אחוז מהתושבים של ניו יורק גרים בשכירות. רק 30 אחוז בעצם הם בעלים של דירות. והדבר שקשור להזדמנויות שנוצרו בניו יורק, יש בניו יורק 600 אלף סטודנטים במאה ועשר אוניברסיטאות, 600 אלף סטודנטים, זאת אומרת, אם במנהטן גרים מיליון וחצי איש, ורוב הסטודנטים גרים או במנהטן או בברוקלין, תחשבו מה קורה כשסוגרים את האוניברסיטאות והסטודנטים חזרו לגור אצל ההורים כי הם לומדים אונליין. ما, מה שקרה אה, בעיר ניו יורק כתוצאה מזה, זה עודף של דירות ריקות. אני במקרה, יש לי בבית אה, שלושה סטודנטים, אה, שתי סטודנטים בארצות הברית, סטודנט אחד אה, במילאנו, כולם הגיעו הביתה. הבן אחד ממנהטן חזר אה, לעבור איתנו, הבן ממילאנו חזר להיות איתנו, אבל... עברו לעבור איתנו בחודשים הראשונים ובעצם עזבו את הדירות שהם גרו בהן. זה, זה דוגמה, הגרף הזה, זה גרף אמיתי מנכס שלנו בניו יורק. כמו שאתם רואים, יש ירידה בהכנסות, וזה במקרה נכס שהתפוסה ירדה מ-100 אחוז, ירדה לאזור ה-85 אחוז, אז קודם כל יש יותר חדרים ריקים ויש יותר... כאלה שלא משלמים, זה נכס קטן של 30 דירות, מדייר אחד שלא משלם, פתאום 6 דירות שלא משלמים, 6 דירות מ-30 זה, זה 20 אחוז, זה המון. אבל זה מקרה טוב כי ירדנו לתפוסה של 85 אחוז. יש נכסים בעיר שהיו מאוכלסים רק על ידי סטודנטים, או ברוב הגדול סטודנטים, אנחנו מגלים נכסים בניו יורק, שפתאום נכסים של... שלושים דירות, ארבעים דירות, ששלושים דירות התפנו, או נכס של שלושים דירות, שעשרים דירות התפנו, בעצם נכסים שעד עכשיו היו מייצרים שכירות, ועוד פעם, זה מספרים אמיתיים, היו מייצרים שכירות של הכנסה של מיליון דולר בשנה, פתאום יש עליהם רק הוצאות, מינוס מיליון דולר בשנה, ואז הבעלים נאלצים לבוא ולמכור את הנכסים האלה. אין להם בעצם את היכולת כרגע לשלם את ההוצאות השוטפות, אין להם כרגע את היכולת לשלם את ההלוואות בבנק, והאלטרנטיבה שלהם היא למכור את הנכס בזול, לפעמים למכור נכס אחד כדי להציל עוד שלושה נכסים אה, אחרים. ואנחנו בעצם כרגע נמצאים בתהליך כזה או אחר על מספר אה, נכסים, לרכוש אותם במחיר שמשקף 40% פחות, בין 30, בוא נגיד, ל-50% פחות. מהמחיר שהיה ערב הקורונה. אתה מגלה שבדרך כלל עסקאות רצות מהר כי יש צד שמוכר ויש צד שקונה. שעסקאות רצות הרבה יותר לאט, שיש צד שמוכר, אבל הוא לא רוצה למכור באמת, אבל הוא נאלץ למכור לבין צד שרוצה לקנות. אני, אני יכול לספר לכם שהתחלנו לעבוד ב-2010 וקנינו נכסים. כתוצאה ממשבר הנדל"ן ב-15% פחות ממחיר השוק, אלה היו הנכסים הכי טובים, כי בעצם קנינו את הנכסים בזול, היום אנחנו קונים נכסים ב-30-40% פחות. עוד פעם, כי אין כרגע בניו יורק שוכרים, אבל לכולנו אין ספק שזה לא משנה אם זה יקרה עוד חצי שנה או זה יקרה עוד, עוד שנה, הקורונה תהיה מאחורינו. דרך אגב, השגרה בניו יורק היא שגרה יחסית נורמלית, זה היה לי את השקף הקודם, כמו שאתם רואים, המסעדות פתוחות, יושבים בפנים, יושבים בחוץ בקפסולות, אפילו אני עשיתי קצת סקי, אתרי הסקי פתוחים, אתרי הנופש פתוחים. אין תיירים, אז זה הכל תיירות מקומית, אבל העיר עובדת בצורה נורמלית. בעצם שתי המקומות המרכזיים שלא פועלים, זה כל מה שקשור לתעשיית התיירות והבידור, ומה שקשור לאוניברסיטאות, האוניברסיטאות פועלות באונליין, אבל הן עובדות רגיל. אני להערכתי בספטמבר, האוניברסיטאות יחזרו לשגרה רגילה, אנשים אצלנו בחברה חושבים שזה לא יקרה בספטמבר, זה יקרה עוד שנה, זה לא כל כך חשוב. מה שזה אומר שהסטודנטים, מה שאומר שהעובדים הצעירים יחזרו לגור בעיר, ואז אנחנו נחזור. לערב המשבר, לדצמבר 2019, גם מבחינת תפוסות וגם מבחינת שכר דירה וגם מבחינת ערך, ה... ערך הנכסים. פה במקרה יש לי שקף של דוגמאות, שזה נכס שאנחנו מסתכלים עליו, וכן זה הדירות הפנויות, תראו כמה דירות פנויות יש כרגע, למשל בנכס הזה, זה נכס של 27 דירות, 20 דירות פנויות. יש למטה שתי חנויות, שתי החנויות פנויות, והנכס הזה, כמו שאמרתי, זה הנכס שמייצר שמייצ... כרגע מינוס מיליון, אבל אני צריך לשים מיליון דולר כדי להחזיק את הנכס. אבל הנכס הזה, אנחנו בחוזה לקנות אותו ב-15 מיליון דולר, נכס ששווה 30 מיליון דולר. אנחנו רק עשינו סתם בדיקה, אנחנו כרגע, את הנכס הזה, אנחנו קונים במחיר למטר מרובע. של 5,400 דולר, שזה בערך שליש מחיר ממצב רגיל בניו יורק, חצי מחיר מתל אביב במחירים בערך של ראש העין. זאת אומרת, ההתלבטות כרגע, האם לקנות נכס בניו יורק או נכס אה, בראש העין, הייתי אומר, בשביל הפיזור, שווי להכניס גם את uh, ניו יורק.
2: אני רוצה רגע להגיד על ראש העין. פה אתה פותח פה דיבור ראש העין, מקום מאוד רציני, אחד מהמרכזים הגדולים. ‫אחד מהערים המובילות באזור פתח תקווה. ‫תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה, ‫הרי העסקאות שאנחנו חיפשנו ‫במשך השנים, הן היו מחוץ לניו יורק. ‫נו יורק הייתה גם מאוד יקרה ‫וגם נוצר שם הבעיה של הדיור המוגן מפני העלאת שכר דירה. ‫זאת אומרת, רגולציה שלפתע... בצורה לא ממש שאפשר היה לשער שהיא תקרה, הדהימה הרבה מאוד משקיעים, כי פתאום אי אפשר היה להעלות את שכר הדירה, במיוחד בעסקאות השבחה זה מאוד מאוד מקשה לנו להרוויח. אז קודם כל זה לא השתנה. דבר שני, זו עוד שאלה, אתה אומר שבקרוב, ויש מי שבחברה חושב שבעוד שנה, יכול להיות גם תרחיש ניו יורק, מי כרח סואן כזה וכל כך גדול, משהו יקרה שם כי הרבה אנשים גם עזבו. לא בטוח שהם יחזרו, אולי אנחנו בתקופה אחרת. מה אם בעצם, איך אתה, מה יכול לחזק אצלך את התחושה, שאני מבין שאתה חש אותה, שיבוא יום שהמחירים האלה יחזרו, ולכן מדובר בהזדמנות אה, יוצאת דופן.
4: אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. באמת אחת הסיבות שיצאנו מניו יורק היא חקיקה שעברה ובעצם קבעה שבאותם מכסים, שהם תחת חוקים של רנט סטבליז, זו קבוצה מסוימת של נכסים להשכרה, אסור להעלות מחירים. כלומר, יכולנו לקחת נכס, לשפץ אותו, אבל אסור להעלות את המחיר. מה שכמובן אמר, אין, אין בעצם יכולת אמיתית ליהנות מהשבחה. גם כרגע אנחנו מסתכלים על נכסים אך ורק כשהם פרי מרקט, וכשאתה יודע, אנחנו אומרים שאלה טובה, אז יש תשובה בשקף. כמו שאתם רואים, יש פה uh, הגדרה של הדירות, רוב הדירות פה הן פרי מרקט, מעט מאוד דירות של רנט uh, סטייבלייזט. כלומר, אנחנו לא נכנסים כרגע לנכסים של רנט סטייבלייזט, כי שם אי אפשר להעלות את ה... שכר הדירה. Uh, אז אנחנו עושים בפרי מרקט, mm -hmm. והמודל גם לא מניח בכלל העלאה של שכר דירה, אלא כשהדיירים שה... חוזרים הם משלמים את מה שהם שילמו בדצמבר. Uh, בקשר לשאלה השנייה, אני יכול להגיד לך שאנשים כבר חוזרים לעיר, לא, לא, לא מחכים בכלל שיפתחו את האוניברסיטאות ולא מחכים שיפתחו את מקומות העבודה. אז עוד פעם, אני, יש לי גם דוגמה מהבית, הבן הגדול שלי אמר, טוב, היה נחמד, התארך בבית, עשיתם לי כביסה, הכנתם לי ארוחות, אבל אני, אני צריך לגור בוויליג', וחזר לדירה שלו, וכמוהו חזרו החברים שלו. הבן הצעיר שלי, החברים שלו מישראל, למרות שלא פתחו את האוניברסיטאות, כבר חזרו לניו יורק, השכירו עוד דירות בניו יורק וגרים בניו יורק, ואנחנו גם רואים את זה בנכסים. המסה הגדולה מן הסתם תגיע שהמקומות האלה יתפתחו, כולם כבר משתוקקים לחזור לניו יורק ורוצים לחזור לניו יורק, ברור שכל עוד הם לומדים אונליין, הם לא יוציאו אלפיים דולר על שכר דירה, אבל אנחנו רואים את החזרה. למרות שהמקומות אה, אה, לא נפתחו. וברגע שהמקומות יפתחו גם לאנשים לא תהיה ברירה, בסוף אם אתה צריך להיות בקמפוס, אתה צריך לגור בניו יורק או באזור ניו יורק, אתה לא יכול לגור אה, במרכז ארה״ב או בישראל או באירופה ולהגיע לקמפוס כל יום. כן.
2: טוב, נו, אה, מבחינת ההסתכלות על הנכסים, אנחנו לא משקיעים בנכס אחד, נכון? איך ההסתכלות שלך כרגע? קדימה. אז אנחנו... אתה משקיע בנכס, או שאתה משקיע בקרן, מה הצורה הנכונה בעיניך להתעסק בסוג הזה
4: הצורה הכי נכונה היא להשקיע בקרן ולהיות מפוזרים על שמונה נכסים, כי, כי קודם כל זה, זה כלל נכון אה, בכל סוג של השקעה, זה, זה להיות אה, מפוזר, ו... בכל עיתוי להיות במקום הנכון. אז כרגע יש הזדמנויות בניו יורק, מן הסתם אנחנו מתכננים לרכוש באזור ארבעה נכסים בניו יורק בתקופה הקרובה, ויכול להיות שעוד שנה כבר לא יהיו הזדמנויות בניו יורק, או עוד חצי שנה כבר לא יהיו הזדמנויות בניו יורק, ואז נחזור לרכוש במקומות נוספים, שכמו שהזכרתי, אנחנו, המודל שלנו לא בא ואומר, המחירים בשוק יעלו, אלא המודל מתבסס על לקחת נכס שלא מממש את הפוטנציאל שלו, לשפץ את הדירות, להוסיף חדר כושר, להוסיף בריכה, לשפץ את השטחים הציבוריים, ובעצם להעלות את השכר דירה, להפוך את הנכס לנכס אה, טוב יותר. אז גם שם, לא מזמן למשל רכשנו אה, נכס בסאוד אה, קרולנה, מקום שנקרא נורט מרטל ביץ', מעבר לשדרוג הנכס והשיפוץ של הנכס, למשל, אחד הדברים, הפכנו חלק מהיחידות להשכרה לטווח קצר, מה שמעלה את הצורה בצורה משמעותית. כלומר, אנחנו עדיין ממשיכים לפעול ונמשיך לפעול גם במקומות נוספים, כי זה חשוב, זה חשוב לפיזוק ולחפש אותן הזדמנויות שלא תלויות בשוק. אני לא מדבר על זה שכרגע, לפחות... התחושה בקרב מי שבענף, שבגלל הקורונה היו פחות התחלות בנייה ויש צפי גם לעליית מחירים, אבל כמו שאמרתי, זה בכלל לא חלק מהמודל שלנו, אם תהיה עליית מחירים, אנחנו נהנה ממנה וזה ייתן תשואה נוספת. המודל שלנו מתבסס אך ורק על פיזור והשבחה של נכסים קיימים. בניו יורק המודל הוא קצת יותר פשוט. לא רוצים להשביח, רוצים לחזור לדצמבר 2019, שני יורק, כמו שאמרתי, היא כבר חזרה לעצמה, עדיין לא חזרו כל הדיירים, אבל אה, הם בדרך.
2: שאלה לגבי, שאלה אולי אחרונה, לפני שנסיים, איך אתה מסביר שפסוקים כאלה של נכסים משמעותיים יורדים, בכ, יורדים בכזה, בכזאת עוצמה? איך זה יכול להיות שגופים משמעותיים... מוכרים במחצית המחיר או בשני שלישי
4: המחיר. זאת לא, אומרת, באיזה אז... אסטרטגיה הם היו? קודם כל, גופים, רוב הגופים לא מוכרים. כלומר, לנו יש ארבעה נכסים בניו יורק, שגם אנחנו סובלים ממה שקורה בניו יורק, ואנחנו לנכסים האלה, אנחנו כל חודש מזרימים כסף, כי אנחנו מבינים שזה מצב זמני. אין, אין מקור, נכס ששווה אה, 50 מיליון דולר, אין סיבה למכור אותו בשלושה... מיליון דולר כי כרגע חסר בו קצת כסף. בדרך כלל מי שמוכר זה, זה אותם אנשים שיש להם יותר מנכס אחד, או לפעמים יש להם נכס אחד, והם לא מסוגלים למלא את הפער הזה, זה גם, גם גופים שהיה להם, אני, אני קורא לזה חוסר מזל שהם לא היו מפוזרים, זאת אומרת הנכס הזה למשל הוא ליד אוניברסיטת קולומביה, והוא היה כולו מאוכלס בסטודנטים. אז בעצם הסטודנטים יצאו והם הם נפגעו מיידית. בנכסים שלנו, לא בגלל איזשהו תכנון אסטרטגי, אבל היו חלק סטודנטים, חלק צעירים, חלק מבוגרים, חלק עובדים בבתי החולים. היה פיזור של שוכרים, ולכן לא נפגענו בצורה כל כך קשה. אבל יש, למשל, אחד הנכסים שהסתכלנו עליו, זה נכס שהוזכר לחברה שהיא מסריטה סרטים בניו יורק. אז במצב רגיל, אתה משכיר נכס לחברה, מקבל את הצ'ק בזמן, לא צריך לרוץ אחרי 20 דיירים, אלא חברה אחת. מה קרה בקורונה? הפסיקו להסריט סרטים. באה, באה החברה הזאת ואמרה, תקשיבו, יש לכם שתי אפשרויות, או שאנחנו עוזבים, או שנשלם לכם שליש מהשכר דירה. פתאום פעם נכס מקבל שליש מההכנסות שלו, שרק להחזיק נכס או ההוצאות השוטפות זה 40% מההכנסות, לפני החזר ההלוואה בכלל. כלומר, אז יש פה שילוב של נכסים שסבלו מחוסר גיוון בסוכרים שלהם וחוסר יכולת של הבעלים להזרים כסף. אבל כמובן שהשחקנים הגדולים מזרימים כסף לנכסים, הם מחזיקים את הנכסים, כי הם מבינים שזה מצב זמני, ולהפך, כמונו, הם כרגע מחפשים את ההזדמנויות לקנות את אלה שלא מסוגלים להחזיק את הנכס. היה עוד נכס שראינו, היה שלך לאיזה זוג יווני. לא, אתה יודע, לא, לא נעים, אתה... אתה... נפגש עם האנשים, כל החסכונות שלהם הם קנו נכס, כרגע הנכס ריק והם נאלצים למכור, כי אחרת הבנק ייקח להם את הנכס. אז אתה בתחושה לא נעימה, אבל עדיף להיות בצד שקונה ולא להיות בצד שמוכר, עוד פעם. הם לא עשו דבר רע, אנחנו עשינו דבר רע, זה השוק.
2: זה מה, זה המשחק. לפני שאני רק אסיים, אני רק אומר, כי יש לנו פה גם שאלות, שאנחנו ממש ממש בזמן הקרוב, בשבועות הקרובים משיקים כאן קרן משותפת לנו יחד עם החברה של צביקה, ואנחנו כמובן נוכל לתת לכם מידע ברמה אישית למי שיפנה וירצה לדבר איתנו. אנחנו מכירים את צביקה כבר הרבה שנים ונהנים מאוד לעבוד איתו. בתחום הזה של מולטי יש כמובן כל מיני מוצרים. אחד היתרונות המשמעותיים והבולטים בעיניי של צביקה, חוץ מהנדלן עצמו, הביצועים וכן הלאה, הוא השקיפות והעבודה, שהיא עבודה ברמה מוסדית, זאת אומרת, דברים מאוד פשוטים, רוחות מאוד מפורטים ותקשורת מאוד מאוד טובה, ברורה, יעילה, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים. אז צביקה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אני מניח שניפגש שוב גם בהמשך, וחברים, תודה רבה שהייתם איתנו.
1: אורן, חזרה אליך
2: לאולפן.
1: תודה רבה לכל הצופים, תודה לך יואב, תודה לצביקה. היה מקסים, איבד אותנו קצת על ניו יורק, על ארה״ב, על שוק הנדלן. היה מעניין. אין ספק שנדלן זה תחום שאין לו, אין שני לו. צביקה, המון המון תודה על ההשתתפות שלך היום. יואב, תודה על האירוח היום. וגם שונית שהייתה איתנו כאן היום, לא יודע אם היא עוד פה בצופים, אבל כיף שהיית פה איתנו. ותודה לצופים. אז יואב וצביקה, תודה רבה. תודה לך.
4: תודה לכם. לכם. אז
1: להתראות. חברים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, בפייסבוק כמובן, ולפנות אלינו, מישהו מתעניין, אגב. Eh, במייל חזרה, או בפייסבוק, או eh, דרך הוואטסאפ, איך שלא הגעתם אלינו. Eh, בטח מכירים אחד מאיתנו בסופו של דבר, ואם לא, אז דרך הפייסבוק, eh, או אלינו למשרדים. Eh, ואנחנו eh, נתראה בשבוע הבא. מה יש לנו בשבוע הבא? Eh, פרק מיוחד לכבוד יום העצמאות, אנחנו נדבר כאן על עתיד ההשקעות בעולם הפיננסים בישראל, ועל סיקור מצב eh, שוק המשכנתאות והמינופים בישראל. נארח גם, גם כן את גיתי אברהם וגם כן את גיא אילוז, אוהד וייגמן יעשה את הפרק הזה, <coughs> פרק לכבוד יום העצמאות. אז בינתיים שהמשך שבוע טוב, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לכל הצופים שנשארו איתנו עד הסוף, ונתראה בשבוע הבא, ביום שני בשעה חמש, כמו בכל שבוע, בשורה התחתונה.
0: <תודה, <color> רבה <BURN> פרק, הפודקאסט, התחתונה, תודה רבה לכולם.